0: Cher Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par le navire, compagnie culturelle. Le lieu de cette histoire était un restaurant italien. Conte interactif avec la participation de Elsa Chouinard, Noémie Fischbach et Thomas Sauzin. En introduction, un slam de l'artiste Larature sur le thème Feu de camp, lu par Vincent Lecomte. Décembre, lucioles incandescentes fondent dans les étoiles. Ciel d'ambre, à l'oreille de décembre, frondaison qui s'étiole. De menus gestes tremblants, le pinceau de flamme ocre sa toile. D'ombre et de semblants, tressaut de nos âmes au fond une fiole. L'écorce ridée des cœurs crépitent leur récit. Ici, les souches s'embrasent et les bûches s'embrassent, les corvidés moqueurs récitent leurs facéties. Ici, nos doutes sont braves et nos joutes s'enlacent Dans le creux d'un bois tendre, prendre le temps d'une parenthèse Je continue à les entendre, quand les braises se taisent Nous commençons, mais déjà Noémie, où commençons-nous Est-ce que nous commençons dans une très grande ville ou dans un petit village C'est un petit village C'est un petit village, évidemment, bien sûr C'est un petit village Perché comme uh, une sorte de nid d'aigle, tout en haut d'une très très grande falaise à pic sur la côte italienne. Le fracas des vagues se fait entendre toute la journée. C'est un village de pêcheurs qui descend et zigzague par un petit chemin jusqu'à une crique entre deux falaises. Et... Bien évidemment, à toute histoire, Thomas, il faut un héros. Comment s'appelle-t-il, ce héros Timothée. Il s'appelle Timothée. Timothée, vous l'aurez remarqué, n'a pas un prénom italien. C'est normal. Sa grand-mère était française. Et le père, et même la mère de Timothée, aimait beaucoup cette dame qui avait un art fort et profond de la cuisine. Alors ils ont décidé de donner à Timothée un prénom français, en l'hommage à cette grand-mère, à cette nonna que tout le monde aimait tant, cette nonna française. Timothée, ce jour-là, sort d'une petite baraque de pêcheurs. Son destin s'apprête à basculer, il descend vers la crique et il trouve tout d'un coup, dans les vagues, dans ces maigres filets qui, normalement, ne récoltent que des petits poissons, à peine de quoi faire vivre sa famille de pêcheurs. Mais d'ailleurs, j'y pense, Elsa, est-ce que nous sommes au présent ou bien dans le passé dans le siècle passé. Au passé. Nous sommes au passé. Un passé composé de nombreuses choses et, en l'occurrence, dans ce village italien, composé... De dons manuels. Tout le monde ici sait faire quelque chose de ses dix doigts, tout le monde a sa spécialité et le village vit dans une forme d'autarcie bienheureuse, quoique relativement pauvre. Timothée donc est pêcheur. Et ce jour-là, dans ses filets, il n'attrape pas un poisson, il attrape Thomas. Est-ce qu'il attrape un être vivant ou un objet Un objet. Il attrape un objet, bien évidemment. La région, on le sait, a été un très important endroit de trafic maritime pendant l'Antiquité, à l'époque où les galères romaines sillonnaient ce qu'on appelait le Mare Nostrum. Et tout d'un coup, dans ces filets, Timothée voit arriver une outre, une grande outre, comme celle qu'on utilisait pour le vin. Il la prend, la récupère et voit marqué sur cet outre une inscription en latin. Alors, Noémie, je te pose la question, est-ce que Timothée sait lire le latin Bien sûr Bien entendu, bien sûr Pourquoi Car il a eu la chance immense, un jour qu'il était enfant, de découvrir un livre, un seul livre. Il y avait un seul livre dans la bibliothèque familiale. Une Bible, bien entendu, car c'est un village très pieux. Mais une Bible à l'ancienne, une Bible en latin. Et il a harcelé le curé du village car il avait une soif de lecture profonde jusqu'à ce qu'il puisse déchiffrer quelque peu le latin. Alors il reconnaît cette inscription, tracée là peut-être par quelques centurions légionnaires de l'ancien temps. Et cela dit... « D'abord merveille et gloire, ensuite repentir et désespoir. » Timothée est étonné. Elsa, est-ce qu'il essaye de vider l'autre ou est-ce qu'il la ramène il à la ses ramène. parents Il la ramène à ses parents. Alors il remonte, il remonte parmi cet escalier de pierre naturelle construite entre le village et la plage il la ramène à ses parents et bientôt tout le monde est rassemblé et quelques curieux, quelques badauds du village sont aussi là autour de l'objet étrange. Tout le monde y va bien entendu de ses suppositions et il y en a même certains qui avancent que c'est là une antiquité et que, paraît-il, à Rome déjà on commence à se passionner, à ouvrir des musées Peut-être pourrions-nous, mais il y a quelque chose qui goûte, se rend compte Timothée, quelque chose qui goûte de cette outre. Alors il avance la main et, mu par un instinct, il se goûte le doigt. Et tout d'un coup, c'est comme si une vague de saveur... Passé. des plats que tout le monde a oubliés, lui arrivent en bouche. Thomas, Timothée garde-t-il le secret ou est-ce qu'il en parle aux habitants du village Il garde le secret. Il garde le secret, bien sûr. Il déclare d'un ton désinvolte que, après tout, tout ceci, ça n'est pas bien important, que cet outre est à lui, que c'est lui qui l'a trouvé et que donc par conséquent, il la garde. Alors, il l'emporte et fermant la porte au nez des curieux qui déjà protestent, il la garde. Et puis, bien sûr, il essaye au fur et à mesure, au cours des jours suivants, de retrouver cette sensation. Et à chaque fois, il a le sentiment qu'il y a une sorte de sauce d'arôme mystérieuse dans cet outre. Quelque chose de prodigieux, de presque mythologique. Timothée est quelqu'un qui comprend les choses extrêmement vite. Est-ce qu'il part à Rome ou est-ce qu'il reste dans son village, Elsa Il part à Rome. Il part à Rome. À Rome, il va rencontrer deux personnages extrêmement importants quels sont leurs noms Un homme et une femme. Romulus et Romula. Romulus et Romula, nommés ainsi bien évidemment, en allusion au fondateur de la cité romaine. Romulus et Romula sont propriétaires d'une échoppe. Une échoppe qui se meurt dans un quartier extrêmement miséreux et prolétaire de Rome au XIXe siècle. Et qui contre quelques pièces, vendent une toute petite chambre qu'on ne mériterait même pas d'appeler « chambre de bonne » aux étudiants de passage. Et voilà notre Timothée qui arrive et qui demande à s'installer. Et bien entendu, il a un flash. En voyant cette salle poussiéreuse, une ancienne auberge qui aujourd'hui sert avant tout de dépôts d'antiquité, il s'imagine la gloire. Alors il suit des cours de cuisine. Il apprend tous les plus grands plats possibles et inimaginables, notamment son préféré, Thomas, euh, la, tourte à la, sardine. la tourte à la sardine, bien évidemment, spécialité de son village, et qu'il adore faire à toutes les sauces. Et un jour, une fois qu'il a accumulé assez de connaissances, il décide de faire pour Romulus et Romula, une tourte à la sardine. Les deux tenanciers, un peu rougeaux, une sorte de version sympathique des tenandiers, le regardent d'un œil étrange. Ils ont rarement eu un locataire qui est resté aussi longtemps, qui ne s'est pas plein des araignées, des mythes ou encore du froid. C'est que Timothée n'a aucune intention de partir, il veut faire de cette auberge le plus grand restaurant de Rome. Alors, il prend son outre et verse, comme une toute petite goutte de piment, l'eau qu'elle contient sur la tourte à la sardine. Et bientôt, bien évidemment, Romulus et Romula sont estomaqués. Ils n'ont jamais rien mangé d'aussi bon de leur vie. Évidemment, ils demandent « Mais quel est l'ingrédient mystère ?» Timothée, doit donc leur servir un mensonge. Quel ingrédient mystère a-t-il Est-ce que quelqu'un a une idée L'artichaut un pourpre. L'artichaut pourpre. Décrit au 16e siècle par le grand cuisinier Gian Piero Gasperi, le plus bon des légumes jamais mangés. Une faribole, un mensonge. L'espéril était un peu mythomane, mais dans l'esprit de Romus et Romula, pétri de superstition, cela fait mouche. Et des années plus tard, tout Rome court dans ce restaurant qui a redoré avec lui l'ensemble de son quartier. Les gens se pressent, font la queue. Le tout-mondain accourt à ce restaurant dont le nom est Le fettuccini. Le fettuccini. Pourquoi Fettuccini. Un hommage, bien entendu, aux antécédents français de Timothée. Le mélange de ces deux cultures, deux des plus grandes gastronomies du monde, se dit-il, tout À l'italienne, fettuccini. Il a, à un moment donné, hésité tout de même avec l'artichaut pourpre, mais il s'est dit que cela finirait peut-être par évoquer des soupçons. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont voulu savoir le secret de ce restaurant. Ce restaurant où, dit-on, on ne mange pas des plats, mais des souvenirs. En effet, à chaque part de tourte à la sardine, à chaque gorgée de limoncello, à chaque plat, à chaque boisson servie ici, c'est comme si, tout d'un coup, les clients étaient presque inondés, les mystiques vont même jusqu'à dire, de leur vie antérieure. Ils ont l'impression de manger des saveurs perdues. Une tomate retrouve l'éclat qu'elle avait quand la terre était riche et belle, et pas encore labourée et polluée par l'industrialisation qui déjà avance à grands pas. Mais un jour... Un client très particulier arrive. Thomas, est-ce que c'est un critique ou est-ce que c'est quelqu'un qui connaît le secret de l'outre mmh, Quelqu'un qui connaît le secret de l'outre. Un soir de décembre, froid, pluvieux, la rue est vert -glacée. Tout le monde ne peut y avancer qu'à grand peine et beaucoup ont renoncé à venir au restaurant. Alors cette fois-ci, pas de file d'attente, mais la salle est quand même pleine. Et personne ne remarque cette silhouette qui s'avance en sandales sous un manteau pourpre, pourpre comme l'artichaut, et qui semble comme glisser sur le sol. Un passant qui l'aurait croisé se serait demandé quel est ce prodige, car personne ne peut marcher dans cette rue verglacée sans au moins déraper un seul instant. Pourtant, cette ombre, oui, cette ombre s'avance. Noémie, est-ce qu'elle entre dans le restaurant ou est-ce qu'elle fait le tour par l'arrière Elle fait le tour. Elle fait le tour, bien sûr, comme un spectre. Elle arrive dans l'arrière-cuisine, un dépôt où on laisse absolument tout. Elle semble comme furrottée, comme chercher quelque chose. Le reflet de la lune éclaire un instant un visage émacié, aux dents jaunies et des yeux fous. Elle, où Timothée cache-t-il son outre sous une dalle de la cuisine. Noémie, cette dalle, est-ce qu'il la découvre ou non Non. Non. Il continue à chercher, renverse des jambons de Parme, des morceaux énormes de parmesan qui pourraient nourrir toute une armée. Thomas, est-ce que Timothée arrive à ce moment-là ou pas encore Il arrive à ce moment-là. Il arrive à ce moment-là. Les deux hommes se regardent. En salle, Romulus et Romula sont en train de faire le service. Ils ont été engagés comme serveurs. Et c'est comme si tout d'un coup, tout se figeait. Un vent glacial ouvert par une fenêtre vient souffler toutes les chandelles de la salle. Comme dans les contes de Grimm ou de Perrault, à l'arrivée d'un magicien. Ce personnage, Elsa, est-il un homme ou un fantôme. C'est un homme. C'est un homme, bien entendu. Et le souffle provoqué n'alerte pas Timothée, homme rationnel, pragmatique et cartésien, qui lui dit bien évidemment « Qu'est-ce que vous faites là ?» L'homme recule, confondu, il ne sait même plus quoi dire. Il bafouille, il bredouille. Et puis, et puis il tombe à genoux. Il tombe à genoux et il se met... Il se met à pleurer. Timothée ne sait plus que faire. Alors, il tente maladroitement de poser des questions, mais l'homme déjà s'en va, fuit, part en courant, en criant comme à la lune. Vous aussi, vous la perdrez. Timothée, bientôt, n'y pense plus. Mais, jaloux et inquiet, il place son outre, cet outre capable de donner une eau qui, telle une sauce à souvenir rend ses plats tous plus extraordinaires les uns que les autres, il la place. Thomas, chez lui ou dans un coffre-fort à, coffre à la banque Dans un coffre-fort à la banque. Dans un coffre-fort à la banque. Sans se méfier, le moins du monde, de l'agent de change, qui lui assure que ici, tout est en sécurité. Mais le petit homme est avide. Il le connaît bien, ce cuisinier fantastique dont tout le monde parle. Et il est persuadé que ce secret, que cet homme pâle, qui est Timothée, pâle car malade d'insomnie, ce coffre, ce petit coffre en bois, contient un secret. Un secret qu'il pourrait peut-être raconter à son ami journaliste, ou alors s'en servir d'une manière ou d'une autre. Alors, un soir, la nuit, il décide d'aller voir. Elsa, veut-il le voler ou est-il simplement curieux Il est juste curieux. Il est juste curieux, oui. Ça le démange comme des boutons qui n'arrivent pas à partir. Il se dit, bon, je ne veux pas perdre mon travail. Et je veux juste, simplement, savoir. Il a soif de savoir, car tout le monde le sait. Les plus grands cuisiniers, les plus grands maîtres d'hôtel, tous ceux qui ont tenté d'acheter Timothée, de l'arracher à ce quartier pauvre, dont il a toujours refusé de s'extraire, il y a derrière tout cela un secret. Alors, il prend sa petite clé en or, tourne le coffre personnel de Timothée. Mais Timothée, on, on, on ne sait pas comment, Thomas, il a, a un nom de famille tout de même, ce Timothée. <rire> euh, Gargarine. Gargarine Car son grand-père était russe oui. <rire> Bien sûr La gastronomie russe qu'on ne va pas oublier Et oui, tout à fait C'est un grand-père était russe Juif russe Fuyant les pogroms, il était arrivé jusqu'en Italie Et voilà Timothée Gargarine Plus grand chef italien Aux origines russes et françaises Et ce coffre ce coffre doré que vient ouvrir ce petit homme qui s'appelle Tony. 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 Tony, tout à fait. Tony, Tony Eustache. Tony Eustache, décidément. Beaucoup, beaucoup d'influence française à cette époque dans la capitale romaine. Il ouvre le coffre Tony Eustache et ouvre à son tour le petit coffre de bois pour voir... Une autre, se dit-il, banale, en peau de bête, ce n'est pas suffisant. Il hésite un petit peu et puis il prend. Il prend dans ses bras, il essaye de voir, voit une inscription, lui il ne lit pas le latin, il ne comprend rien. Et tout d'un coup, sans prendre garde, il l'a fait tomber par terre. Et le contenu se renverse sur le sol. Et des ombres commencent à tender des ombres de légionnaires, de gladiateurs, d'empereurs, de lions, des fantômes de la Rome antique. Tony stage terrorisé, C'est la nuit. Le lendemain, bien sûr, Timothée vient récupérer son outre et tombe sur le responsable de la banque qui bredouille quelque chose qu'il ne comprend pas en lui tendant son coffre. Il lui dit que le responsable a été congédié, que cela n'est jamais arrivé. Paniqué, il ouvre le coffre, mais c'est bon. L'autre est là. Rassuré, il l'emporte à son restaurant. Ce jour-là, il reçoit des invités très importants. Notamment un invité très particulier. Elisabeth. Le prince d'Angleterre. Le prince d'Angleterre, bien sûr, qui a fait le voyage. Car les nouvelles sont allées jusqu'au royaume de Sa Majesté. Mais il n'est pas seul, il est également accompagné. Euh, le pape Du pape Le pape qui a le droit de manger, lui aussi, et qui donc, bien entendu, a très envie de manger son plat préféré. Euh, une tourte au potiron. Une tourte au potiron. car la spécialité est assez tourte dans ce restaurant. Le plat, le, le plat, le pape adore les potirons. Ça lui rappelle quand il n'était pas pape quand il était encore un gamin de la Toscane, qu'il pouvait manger des potions sans que personne ne fasse le signe de croix devant lui et ne lui demande une bénédiction. Ça lui pèse un petit peu d'être au pape. Au pape. <rire> Timothée est extrêmement nerveux, bien sûr. Alors, il, il commet de nombreux impairs. Il cuit un petit peu trop la tourte. Mais il se calme, il se tranquillise. Qu'est-ce que c'est qu'après tout, peu importe comment les aliments sont cuits, ce n'est pas son talent, c'est l'outre qui fait tout. C'est cette eau magique, cette eau de souvenir. Alors, il la presse, Thomas. Est-ce qu'il reste une goutte ou vraiment plus rien Il reste une goutte, une seule et unique goutte tombe sur la tourte moyen de s'occuper du plat préféré du prince d'Angleterre qui, comme chacun sait, est… Les spaghettis vont voler Les spaghettis vont oh, C'est aux fruits de mer. C'est aux fruits de mer. Je ne savais pas. Mais le prince d'Angleterre, lui, bien entendu, le savait. Blême, assis, atterré dans sa cuisine, il tend la tourte au potiron. Et les spaghettis bongolais à Romulus et Romula, qui ne comprenant pas pourquoi leur patron est aussi pâle, s'en vont apporter aux invités de marque ces deux plats, l'un chargé en sauce et l'autre n'en ayant point. Tous les convives retiennent leur souffle alors qu'au même moment, dans un geste absolument impeccable, le pape et le prince d'Angleterre mettent la fourchette à leur bouche, et d'un centième de seconde le pape est plus rapide que le prince d'Angleterre. Aussi a-t-il le temps de laisser échapper un « hum » absolument sonore de se retourner vers le prince d'Angleterre et de lui dire « c'est délicieux, n'est-ce pas ?». Dans cette question anodine, il y a tout d'un coup un poids politique terrible car le prince d'Angleterre est venu ici pour se réconcilier avec le pape après des années de fâcherie. Que se passera-t-il si le prince d'Angleterre répond « non », ce n'est pas bon. Le pape le prendra comme une offense contre la cuisine italienne, contre son plus haut représentant, qui, bon, certes, a des origines un petit peu juives, cosaques et françaises, mais tout de même, pour un plat, les spaghettis mongolais, qui, deux sur quoi, on peut mieux la gastronomie. Alors, Noémie, que répond Est-ce que c'est délicieux Oui ou non Oui. Il répond oui. Et tout le monde applaudit, comme si dans ce oui avait été scellée la réconciliation de l'Angleterre anglicane et de Rome la catholique. C'est une grande fête dans le restaurant. On cherche partout Timothée mais on ne le trouve pas, on ne le trouve plus. Il est parti. Le restaurant, en l'absence de son cuisinier, pendant des années, va garder un peu de sa stature. On va essayer de se convaincre que oui, ça n'a pas changé. Les plats sont toujours aussi bons, mais au fond, plus personne n'y croit. Et seule la plaque annonçant la venue du prince d'Angleterre un soir et du pape, donne un peu de lustre à cette enseigne. Romulus et Romula, malins, qui avaient fait des économies, s'en vont faire carrière dans les grands hôtels français en tant que maître d'hôtel. Bientôt, le restaurant ferme. Sur une plage d'un petit village italien, les vagues viennent baigner les pieds nus d'une silhouette burinée par le soleil. Derrière la grande barbe qui barre le visage de cette silhouette, on a peine à reconnaître Timothée Gagarine. De temps en temps, pour se rafraîchir avant de récolter ses filets, il prend une outre et boit un petit peu d'eau, sans plus. Dans cette chaude matinée d'août, une silhouette encapuchonnée s'avance vers lui. Le visage crie. Et Pâle s'assoit, sans maudire sur un rocher. « Vous aviez raison, moi aussi je l'ai perdu, lui dit Timothée. Et vous Je l'ai récupéré, là-bas, en Asie mineure, près de l'endroit où, supposément, on a construit Babylone, répond la silhouette encapuchonnée. Et puis on a fait naufrage. » J'ai très vite compris que c'était vous et j'ai essayé de la voler, j'en suis désolé. Ne vous excusez pas, répond Timothée. J'en ai bien profité, maintenant il faut que je revienne à mes propres mains, c'est peut-être mieux. Oui, répond la silhouette en capuchonnée, c'est peut-être mieux. Et Timothée de prendre l'outre sur laquelle la première phrase a encore été... Quelque peu effacé, mais on peut encore lire la deuxième. Ensuite, vient le repentir et le désespoir. Il boit un peu d'eau, éclate d'un grand rire et ramène ses filets. C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.